0: Bom dia, é, a nossa aula está sendo feita remotamente, né? então a pedido da direção da faculdade, daqui para frente até segunda ordem, as nossas aulas serão é, dessa maneira, né? por meio dessas gravações, que eu espero que auxiliem vocês lá na, no estudo né, de vocês. Nós vamos hoje falar dos, do perfil dos jornais dos principais jornais brasileiros é, e a ideia é mostrar que esses jornais são muito diferentes entre si apesar da da, da expressão que existe né, grande imprensa né, quando se fala grande imprensa como se esta fosse uma coisa só né? eu, eu já tá, é, mostrei em outras aulas e comentei com vocês que não é bem assim que funciona é claro que Entre os quatro principais jornais do Brasil, nomeadamente Estadão, Folha, Globo e Valor, é evidente que existem pontos em comum, agenda em comum, mas, no geral, o que se tem é uma. são diferenças muito acentuadas que a gente vai. que eu pretendo abordar com vocês nessa nessa nossa aula. E seria importante vocês acompanharem essa aula com os textos que eu passei. Né? Então, cada um dos quatro textos que eu passei versa sobre um dos jornais. Vamos começar pelo Jornal do Estado de São Paulo, que, como eu já disse a vocês, é, é, eu espero que vocês se convençam disso, é o melhor jornal do Brasil. Né? É, nós vamos falar um pouco ali do, do que a Maria Capelato, que é quem uh, tem todo um estudo acadêmico né, na, na USP sobre o Jornal do Estado de São Paulo, que é o jornal... Em atividade mais antiga do Brasil, com essa estrutura né? em atividade, em 1875, até hoje, sem interrupções. Então uh, vamos começar por ele. A Capelato vai uh, chamar de vamos, vamos ver o que ela chama de balizas ideológicas dos representantes do jornal do Estado de São Paulo, representantes aí não só. É, os seus donos, mas aqueles que se vincularam politicamente ao jornal. Né? Então, ela chama atenção, em primeiro lugar, para o que ela chama de ideais liberais. Né? Então, o modelo político, está lá na página 91 do texto que eu passei para vocês, o modelo político defendido pelo pelo jornal e é considerado ideal, esse ideal está entre aspas, né, para o país, norteia-se pelos princípios liberais e consubstancia-se na prática da democracia. Esse é o texto que ela escreve. E eu gostaria de chamar a atenção, então, para esse aspecto do liberalismo, dos princípios liberais. Era bom a gente se estender um pouco sobre isso, porque nós vamos encontrar esse tipo de é, comportamento, de visão de mundo nos outros jornais da mesma maneira, de maneira até mais acentuada em um, alguns veículos que não o Jornal do Estado de São Paulo, apesar de que existe toda um, uma, um, é, uma imagem que se tem no Jornal do Estado de São Paulo como sendo o paladino do liberalismo, do conservadorismo e do liberalismo. Não é, é verdadeiro, até, é verdadeiro até certo ponto, como nós vamos ver. Então, a, a autora vai citar Locke, que é, é um, digamos, um dos patronos do pensamento liberal, lá no século entre o final do século. É, 17 e começo do século 18, e o iluminismo francês como seu modelo. Então, o homem com, como possuidor do direito natural à vida, liberdade e à propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Tá? Cabendo, então, aos governos não fazer nada além do que garantir esses direitos. Então, para que existe o governo, existe o governo, existe o governo para defender e garantir o direito natural à vida, liberdade e Natural. A vida, a liberdade e a propriedade. É o que nós vamos chamar genericamente de contrato social, cujo descumprimento vai dar ao povo o direito de rebelião. Então, se em algum desses momentos o governo não cumprir essa, essa obrigação dele, né, de garantir o direito natural à vida, à liberdade e à propriedade, o povo, enfim, a sociedade que é, confiou no contrato social ali firmado, né, por meio da Constituição, tem o direito de se rebelar. Então, nós podemos entender que o Locke é o precursor da democracia liberal defender a tolerância e o respeito, como origem da ideia de direitos direitos humanos. Então, antes que se diga que essa ideia é uma ideia do ultra-individualismo, na verdade, ela pressupõe que exista uma, um, um valor intrínseco ao conjunto da sociedade e esse valor, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, é um direito que diz respeito a todos os cidadãos, né, sob esse contrato social e independente da sua é, condição socioeconômica, embora é importante lembrar isso e, e independente da, da sua condição da própria cidadania, né? Então, é, a democracia liberal no sentido Lockeano e de outros pensadores posteriores a ele, mesmo os mais conservadores, presumem que esses direitos assentados em valores considerados universais são ah, igualmente universais. Aí o que seria propriedade? né? Isso também é uma outra coisa que requer um esclarecimento, né? porque quando a gente fala em propriedade, em geral, a primeira imagem que nos vem à cabeça é do do terreno, das coisas físicas, né? a empresa, e que em geral essa imagem é vinculada à riqueza. né? Então proprietários são aqueles que têm os meios de produção ou a a riqueza acumulada na forma de imóveis, terrenos, etc. E sim, é verdade, isso tudo é propriedade, mas também é propriedade aquilo que o corpo é uma propriedade a força de trabalho é uma propriedade e isso precisa ser respeitado. Há limites traduzidos na forma de direitos que preservam a propriedade do indivíduo sobre si mesmo, sobre o seu trabalho, sobre sua força de trabalho, sobre aquilo que ele acumulou por, por meio do trabalho. Tá? Então tudo aquilo que o indivíduo conquistou e é seu por direito, precisa ser é, preservado. Tá? Para Locke, tudo é de todos somente no Estado de natureza. Quando não tem um Estado mediando os direitos, tudo é de todos. Mas é óbvio que Locke está olhando para uma sociedade que evolui. né? Então, quando qualquer um pode tomar parte do conjunto daquilo que é produzido, não existe ordem. né? Essa isso essa ordem só vai ser formulada a partir do momento em que é, é, os indivíduos começam a se apropriar do seu produto do produto do seu trabalho do valor é, relacionado ao produto do seu trabalho e é, transformar aquilo em propriedade então é o trabalho que vai definir a propriedade o trabalho seja o trabalho do empresário o trabalho do, do do chamado proletário, né, aquele que não detém os meios de produção, e isso tudo é chamado de na visão liberal é clássica como propriedade. É, é, então é preciso sempre considerar o bem comum, que é o que vai dizer o, o, o Locke, que é o que aquilo que o jornal, o Estado de São Paulo, vai abraçar como seus seus valores fundadores, né? Então Na página 91 está dito lá que o direito de propriedade, um dos sustentáculos da doutrina liberal, configura-se como conceito maior na ideologia do jornal, e isso está absolutamente correto. Então eu vou citar para vocês, na página 91, uma citação do jornal de 1931, Vargas está no poder, né? o Getúlio Vargas tinha acabado de dar ali na Revolução de 30, 31, ele já está no poder, organizando então uma constituinte, que na verdade só vai acontecer em 1934, e, e depois de é, derrotado, quando essa constituição só vai ser feita a partir da derrota do movimento constitucionalista de 1932, que teve o Jornal do Estado de São Paulo, inclusive, como um dos seus principais líderes. Né? Então o Jornal o Estado de São Paulo diz lá, a respeito da da planejada constituinte do Vargas, né? Aspas. Façam-se as reformas para estabelecer maior igualdade entre os cidadãos, amparar os fracos contra os fortes, estender ao proletariado todos os benefícios da civilização para dar aos homens maior justiça e imprimir moralidade aos negócios públicos. Mas nada se faça que abale a solidez das instituições familiares ou que torne incerto e vacilante o direito de propriedade. Então percebam que o Vargas, quando ele quando o jornal, quando diz que o Vargas pode é, pensar em, em se, se o interesse né, do, do Vargas é estender o máximo possível os direitos aos cidadãos, é, conceder ah, benefícios aos mais pobres, é, incluir a classe trabalhadora no, na equação ali da, do, do poder público, etc. Isso tudo o Estado de São Paulo diz que apoia. Desde que desde que nada seja abalado ah, aquilo que é o princípio do jornal, que é o, o direito de propriedade e as instituições familiares. Né? Então, ele está lendo, tá lendo o momento como um momento de transformação mas, o jornal, né? mas que, exatamente por ser um momento de transformação, algumas algumas questões precisam ser avaliadas como fundantes e, portanto, não podem ser deixadas de lado em nome de qualquer qualquer causa que esteja em em questão ali. né? Ela vai mais para frente... Uh, abordar a questão da separação de poderes né, contra o autoritarismo. O jornal defende isso também com muito vigor até hoje. A existência de um legislativo atuante impediria o perigo do fortalecimento do executivo, que é visto como autoritário nesse caso. Tá? É, é, desde sempre o Jornal Estado de São Paulo defende um legislativo atuante né, para ser contrapeso no executivo que normalmente é forte né, no regime presidencialista brasileiro. É, a autora vai mais adiante falar da vontade geral, como se é, o, ela comete um erro conceitual nessa, né, nesse ponto, me parece, né, em que ela vê a influência do Rousseau, Rousseau um pensador lá do século XVIII também, né, base ali das revoluções Uh, na Europa nesse momento ele formulou a ideia de vontade geral como vontade soberana né? tal da vontade geral Eu imagino que vocês devem ter ouvido falar já sobre isso o exemplo é a pretensão ela, ela, ela quando ela coloca o, o Rousseau na, na equação ela vai dizer que a pretensão do jornal é de dizer que o movimento constitucionalista representava a vontade paulista né Bom, a autora está cometendo um erro conceitual aqui porque o Rousseau é essencialmente antiliberal, ele não é liberal. Ele, eu diria que ele é quase totalitário com a sua ideia de vontade geral. Não, vontade geral é aquela em que, segundo o Rousseau, enxerga, é aquela em que os cidadãos abrem mão da sua vontade individual. E, e isso é antiliberal, por definição. A vontade individual, a soma o governo o governo liberal o governo da soma das vontades individuais. Você não abre mão delas em nome da tal da vontade geral. E a dissidência, no pensamento do Rousseau, é um atentado à vontade geral. Então todos os meios devem ser usados, segundo o pensamento russoniano, levado ao seu nível do paroxismo, né todos os meios deveriam então ser usados para esmagar essa vontade individual individual que é dissonante da vontade, da chamada vontade geral. E quem é que determina a vontade geral são os puros. né? Então, a ditadura dos puros. Ah, Bom, é inútil dizer que a gente vê isso acontecendo até hoje e é contra isso, na verdade, que o jornal vai vai se insurgir sempre que, que for o caso. O jornal jamais defendeu, como ela supõe, essa ideia, a ideia de que é, o jornal estaria, ele, determinando na mente a vontade geral quando, ela, quando diz defender uma certa opinião pública. O jornal nunca teve essa pretensão, embora, claro, isso possa aparecer num primeiro momento. A autora vai dizer que que essa defesa está configurada na ideia de opinião pública. Isso está na página 93 do texto. Dá uma olhada lá, que é importante esse aspecto, porque de fato o Jornal do Estado de São Paulo, como todos os outros jornais, supõe-se porta-voz da opinião opinião pública. Mas o jornal em si, o Estado de São Paulo, é talvez aquele que mais se acredite porta-voz da opinião pública. Então eu acho que nesse caso, em particular, a gente deve se debruçar um pouco mais com um pouco mais de atenção sobre isso. E e o jornal, portanto, a voz, do jornal seria a expressão, na visão da da autora, né, da capelato, da vontade popular. Agora, ela está confundindo a opinião livre da maioria, que é democrática, expressa nas urnas, ou democraticamente pelos meios de comunicação, como se fosse uma ditadura da vontade geral. Não é verdade. Não é isso que o jornal defende. O jornal defende a, aquilo que julga e, e, e para o jornal pouco importa se o que ele defende é o que a maioria defende nunca foi esse o objetivo do jornal mas é, as suas crenças ainda que uma única pessoa um único indivíduo na sociedade defendesse é, o jornal continuaria a defender porque isso se trata de um valor um valor que não é negociável né? é, independente das maiorias que são sempre circunstanciais como a política tá, é, a gente qualquer observador da política sabe na página 94, vai dizer, o jornal, na qualidade de órgão de imprensa, arvorou-se intérprete da opinião pública, e a opinião pública, ela coloca entre aspas, da opinião pública brasileira, e justificou posições assumidas como sendo ditadas pela vontade popular, pelo sentimento coletivo. Sim, como eu disse, todo jornal pretende ser esse intérprete, particularmente o Jornal do Estado de São Paulo. O jornal vai dizer na página 94 que o comunismo não vigaria por não contar com opinião pública. E isso é verdade. O comunismo só vingou onde se instalou a ditadura. Sempre que havia liberdade de opinião, o comunismo como regime nunca floresceu. Favor não confundir comunismo com doutrinas de centro-esquerda, que são democráticas. A esquerda existe, a esquerda democrática existe, a esquerda radical, revolucionária, que é a comunista, e em nenhum momento, é, e isso o jornal diz, o comunismo não se impõe quando existe democracia ou pluralidade de opinião. O é, um instrumento mais aperfeiçoado para formar a opinião pública é a imprensa. E isso está dito num editorial de 1929. Então o jornal sabe que sua tarefa não é exprimir apenas a opinião pública, mas formar essa opinião pública. né? E essa essa pretensão do jornal, na página 95, a autora vai dizer que essa afirmativa evidencia claramente a posição de doutrinadores, de formadores e modeladores da opinião pública em que se colocavam esses liberais. Fato. Evidente que numa numa disputa narrativa, que a gente percebe inclusive até hoje, a mídia é o veículo dessas afirmações que são eminentemente políticas e não há vergonha, não deve haver nenhuma vergonha, nenhum constrangimento a respeito disso. É legítimo que todos os os grupos políticos que se consideram portadores dos projetos com os valores é, mais importantes a seu ver da sociedade, defende esses valores a partir dos meios de comunicação. É, é preciso ressaltar, ela vai dizer na página 95, que valores como razão, liberdade, justiça, moral, que em seu contexto originário representam forças de transformação na luta pela afirmação de uma nova sociedade, ou seja, Sempre a ideia de que uma nova sociedade, um novo homem, isto é, a ideologia revolucionária totalitária, na ideologia dos representantes do jornal se configuram como forças de estabilidade, como elementos de conservação do todo social. Ela vai tratar como negativo algo que, na verdade, é a ideia meramente conservadora e que isso é, é tão válido quanto é. Quanto na, na visão dela, a ideia revolucionária de transformar a sociedade a nova sociedade, um novo homem que, como a, gente tá, a história já mostrou, é o que espermeia permeia os regimes totalitários. Né? O, o conservadorismo é revolucionário por definição. Então é óbvio que o jornal vai vincular a liberdade e moral. A desordem, se ela existe e ela sempre vai existir, ela tem que ser passageira. Só a liberdade, a liberdade só é verdadeira e só há progresso com retidão moral. Esse é o princípio que foi enunciado pelo Durkheim, né, um dos pensadores mais sociológicos, que só o amor à moral e a disciplina leva ao progresso. Tá? E isso é claramente aquilo que defende o Jornal do Estado de São Paulo desde o seu primeiro número. Ela vai dizer na página 98 que as contingências históricas, porém, forçaram os representantes do periódico, o Jornal do Estado de São Paulo, a assumir posições bastante divergentes desses compromissos teóricos com o liberalismo a intervenção direta do Estado na compra e queima do café contou com seu apoio restrito e não foi só essa questão ela ela <coughs> relaciona outras é, outros posicionamentos do jornal que conflitariam ou que de fato conflitavam com os é, valores que o jornal defendia mas isso era circunstancial porque o jornal do Estado de São Paulo como os outros veículos, é fruto do seu tempo. Então é bom a gente defender, não existem dois jornais, existe um jornal só. Óbvio que não 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 é possível defender ou atacar um jornal conforme aquilo que se lê naquele momento. É preciso conhecer toda toda a conjuntura do momento que se diz que, por exemplo, eu posso ser pacifista. né? Vamos imaginar, um jornal é pacifista, está entre seus valores a paz mundial. A defesa da paz mundial. Em determinado editorial ou em determinada cobertura, o jornal se mostra claramente favorável à guerra. Então o jornal está traindo os seus princípios? Não. O jornal está se adaptando às circunstâncias do momento, porque é o seguinte, não é possível você manter 100% do tempo é, as suas posições, sendo que as circunstâncias passageiras e temporárias obrigam uma revisão circunstancial do do, do, do problema, né? o problema é ser é, é, é óbvio que isso é super delicado, né? O jornal ele não pode assumir posições das quais se arrependerá mais tarde. O caso do jornal o Globo, por exemplo, que eu acho que vale a pena ser destacado aqui. O jornal o Globo depois da morte do, do Roberto Marinho, que foi o seu, nós vamos falar sobre isso quando falar do jornal o Globo. Mas o jornal o Globo é depois da morte do Roberto Marinho e e fazendo uma revisão interna dos seus seus posicionamentos, chegou à conclusão que era preciso pedir desculpas ou recuar, enfim, fazer reparos à sua posição a favor do golpe de 64. Lembrando, como nós vamos ver quando falarmos do jornalista Roberto Marinho, que o Roberto Marinho e os jornais, os veículos da das organizações Globo, apoiaram o regime militar até o final. Né? Não foi só no início, como a maioria dos veículos, e o Globo e o, o jornalista Roberto Marinho apoiaram, como empresário e como jornalista, o regime militar até o final. Uma vez que ele morreu, a revisão foi feita e o um jornal O Globo publicou um editorial e depois um material especial em que ir fazer ali um meia-culpa sobre esse apoio. Agora, agora veja, se os jornais forem fazer meia-culpa sobre todos os seus posicionamentos supostamente equivocados ao longo do tempo, vai passar o tempo todo pedindo desculpas, inclusive dependendo do, do, da, da longevidade que o jornal atinge. O jornal é fruto do seu tempo, ele tem os seus valores, mas ele também é filho do seu tempo. Então é evidente que em certa, a certa altura é preciso, quando a gente faz a análise histórica do posicionamento de determinado veículo, numa época do passado, a gente precisa saber que época era essa e o que estava em jogo. Muitas vezes eu vou defender, sendo pacifista, eu tenho que defender a guerra para a defesa daquilo que eu acredito ser a coisa certa. Né? Então vejam, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio Jornal do Estado de São Paulo. O Jornal do Estado de São Paulo apoiou o Vargas, apoiou a Revolução de 32. E o Vargas foi, a relação do Jornal Estado de São Paulo e dos paulistas em geral, foi sempre conflituosa com o Vargas. Mas naquele momento o Vargas foi o cara que enterrou a República Velha, enterrou o regime oligárquico e prometiu uma nova Constituição com bases muito mais democráticas e muito mais liberais. Essa era a promessa, pelo menos inicial, e foi isso que motivou o apoio do Jornal Estado de São Paulo. Mas isso não durou quase nada. No momento em que o Vargas revelou a face centralizadora e pouco democrática do seu regime, o Jornal do Estado de São Paulo reafirmou os seus valores e e passou a não apoiar mais o regime. Então você não pode tomar aquilo que o jornal faz num determinado momento como o marco daquilo que o jornal acredita. A gente precisa conhecer o contexto em que isso foi dito. E ao mesmo tempo, se o nosso se a nossa função, como é, né? no caso aqui na academia, é tentar entender o, o que, que o jornal pensa, o que, que ele quer fazer, o que, que, que tipo de influência ele quer exercer sobre a sociedade, eu preciso entender também os seus valores atemporais. Né? Então são duas coisas, é muito é muito delicado. Não dá para ficar é, concluindo apressadamente sobre essas coisas. Esse é o aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês que estão os heróicos os alunos que estão me ouvindo aí é, nessa aula sobre o Jornal do Estado de São Paulo até este momento. Né? A autora depois vai falar sobre uma série de supostas contradições do que o Jornal do Estado de São Paulo cometeu ali a, a, é, defendendo, supostamente defendendo o fascismo, defendendo ou supostamente não sendo, sendo pouco assertivo a respeito do nazismo. Tem ali toda uma Tem tem ali todo um arrasoado que é importante, a gente precisa saber que o jornal fez isso, né? cometeu essas contradições né, ao longo da sua história, mas não podemos perder de vista para os nossos propósitos, né, saber que tipo de jornal nós estamos lidando. Nós não podemos perder de vista a, a, a natureza, os valores fundantes do jornal. Muito bem, o segundo jornal que vamos abordar é a Folha de São Paulo, é um jornal bastante diferente da, do Estadão, ah, não só em termos de eh, biografia, é né? um jornal muito mais recente do que o Estado, e também com uma trajetória bem mais acidentada que a, que a trajetória em termos empresarial e, e, e editorial, muito mais acidentada que a do Jornal do Estado de São Paulo e aí essa essa diferença é importante que a gente enfatize porque eu não estou dizendo que um seja melhor que o outro eu brinco com a história do Jornal do Estado de São Paulo ser o melhor jornal porque eu trabalho lá é óbvio e tenho a e tenho a e tenho eu gostaria muito que que isso fosse verdade o tempo todo o Jornal do Estado de São Paulo é bom em algumas coisas e, e não cumpre e, suas obrigações em outras ocasiões esse jornal fazer jornal o fazer jornal é, é uma coisa muito complicada né diariamente mas eu eu não aqui não estou fazendo tirando as brincadeiras nenhum juízo de valor sobre qualquer um dos jornais nos quais aliás eu tenho muitos amigos e e, e, e admiro cada um a sua maneira o seu trabalho é, mas isso vai ficar claro assim, que o caso da Folha é um caso muito diferente do, do Jornal do Estado de São Paulo e essas diferenças eu, eu queria enfatizar para vocês é, que fique bastante claro então, é, por exemplo, a Folha a Folha no texto do Carlos Eduardo Lins Silva o Carlos Eduardo, só para localizar então o Carlos Eduardo escreveu um livro chamado Mil Dias que é fruto das suas observações como participante inclusive do chamado Projeto Folha que nos anos 80, a partir de meados dos anos 80 deu a cara da Folha que ela tem hoje até então o jornal não era daquele jeito passou passou a ser desse jeito que nós conhecemos hoje a partir da revolução que foi causada pelo chamado Projeto Folha e os Mil Dias dizem respeito ao tempo de implementação do projeto e de maturação do projeto, chamado Projeto Folha. Carlos Eduardo Lins de Silva, hoje é professor, acadêmico, enfim, foi um budisman da Folha, foi durante muitos anos editor, repórter em Washington. Foi com, quando eu o conheci, inclusive, eu trabalhava na Folha, ele era correspondente em Washington, depois é, assumiu casos, é, assumiu cargos importantes dentro da estrutura de comando do jornal, enfim, um sujeito com bastante conhecimento do que acontecia no jornal e também um estudioso bastante respeitado da, da, do jornalismo em geral e, no caso, da, pela sua experiência da Folha em particular. Então, o texto que eu passei para vocês é um texto que é o mesmo, serve ao mesmo tempo como parâmetro acadêmico e como documento histórico, porque o que nós vamos ler ali é, também nos serve para fazer uma, uma leitura do que pensa a Folha de São Paulo a partir de um dos seus principais porta-vozes, né? ainda que seja no caso deste livro, no caso das suas abordagens acadêmicas, ele seja um, portado, um porta-voz involuntário. Então ele vai dizer ali a partir da página 68 dos dois capítulos que eu passei para vocês que a Folha de São Paulo não possui, não tem uma, uma biografia linear como outros jornais importantes no, no Brasil, no caso por exemplo, o Estado de São Paulo e o Globo são jornais que só tiveram um dono praticamente, né, desde a sua fundação e com poucos diretores e, portanto, com uma ideia muito única, muito, muito que permeia a história praticamente toda do jornal, uma única ideia, um único projeto, uma única visão de país. A Folha não foi assim. E, e Fundada em 1921, pertenceu a vários grupos proprietários diferentes e alterou a sua política editorial muitas vezes. Inclusive, quando o dono era, era um só, que era o Otávio Frias de Oliveira, o pai, né? é, que apoiou a ditadura assim, escandalosamente, né? é, abertamente em editoriais e tudo. E muitos dizem, há testemunhas aí, o jornal nunca aceitou nunca essa versão, mas há Há informações aí de que o jornal teria emprestado seus veículos de distribuição de jornal né, para transporte de presos políticos para serem torturados. O jornal nunca encarou isso tão de frente, né, abordou esse aspecto uma outra vez ao longo de sua história recente, porém nunca fez um um autoexame profundo sobre isso. Mas como eu, o, o que nos interessa que não é essa discussão, e sim o fato de que o jornal mudou de linha editorial com o mesmo dono. Mas, não, não, mudou, e mudou radicalmente, né, da, da água para o vinho, ou do vinho para a água, dependendo de quem está analisando. O Nicolau Sevsenko, que é quem escreve a introdução, uma parte desse texto que o Carlos Eduardo nos, nos eh, oferece diz que um dos aspectos mais marcantes da história da folha de São Paulo é o que se trata de um jornal em constante reformulação justamente porque não tem esse compromisso fundador né não tendo esse compromisso fundador não ter história permite que a folha não seja fiel a si mesma e sim ao tempo no interior do qual se acham enquadrados se aspa dele e que explica né essa, essa essa capacidade de adaptação da folha aos tempos enfim, os seus objetivos mercadológicos e, e editoriais, que se imbricam, né? são imbricados. Por isso, o Nicolau Sefsenko, esse é um historiador, aliás, falecido recentemente, muito importante, é um cara é, muito identificado, inclusive, com a Folha de São Paulo, ele vê aí o signo da ruptura, que estaria na essência do exercício jornalístico e da própria marcha da história. Então ele enxerga isso como um valor positivo. Na Folha, no Jornal do Estado de São Paulo, isso é considerado impossível. Né? Seria renunciar à sua principal característica. A Folha, ao contrário, faz da sua principal característica não ter característica. Né? O autor, escorado em Nelson Werneck Sodré, que é um especialista em, nessa, também na história do jornalismo brasileiro, diz que a Folha é o primeiro jornal brasileiro organizado como empresa nos moldes capitalistas Deixando para trás a fase artesanal. Tal afirmação, eu diria a vocês, é bastante controverso. O Jornal do de São Paulo já funcionava como empresa muito antes de 1921, muito antes. Então, não dá para. Isso, isso tá... é falso. É basicamente falso. E se alguém tiver interesse, há outros títulos aí à disposição, história dos jornais brasileiros, do Molina o... e depois. Quando a gente se reencontrar, eu posso passar para vocês, há uma série de bibliografias, uma bibliografia importante aí sobre a história dos jornais. Há a própria biografia do Júlio Mesquita, que é o fundador do Jornal do Estado de São Paulo, a autoria do Jorge Caldeira, é, mostra que o, o negócio jornalístico, a indústria jornalística em São Paulo e, portanto, no país, começa com o, o Estado de São Paulo. Né? E, a intenção do jornal era atrair leitores da classe média, urbana e na classe operária. De, um, de 1931 e 1945, por aí, o jornal vai apoiar os interesses dos cafeicultores paulistas. É mais ou menos como o resto da imprensa local fazia. Pro o Nabantino Ramos que foi o dono do jornal a partir de 1945, era inconcebível que o jornal fosse feito ao sabor da improvisação. Então, como produto industrial, tinha de respeitar normas industriais. Não bastava ser uma indústria gráfica, né? respeitar os horários gráficos, não mais tinha que ser uma indústria em todo o processo jornalístico. E é talvez nesse aspecto. Mas mais principalmente, quando o Projeto Folha foi instalado, né, 40 anos depois... Retomando, desculpa a interrupção, é, o jornal é, vai ter um processo industrial bastante acentuado com o projeto Folha, é, do qual inclusive eu participei não do projeto em si, porque eu peguei já no final né, como profissional, mas já deu para perceber que a Folha, diferentemente de outros jornais, antecipou assim, muitos anos né, um processo bastante profissionalizado da, da, da própria redação, do fazer jornal. né que inclusive permitiu que o jornal se tornasse bastante jovem, né? a redação empregasse gente muito jovem, porque é, dois terços da, da, da sua produção não requeriam grande expertise, né, porque estava tudo é, calçado num processo industrial que poderia ser facilmente aprendido mesmo por iniciantes. né. O jornal em 1960 vai surgir a Folha de São Paulo, que é a junção das Folhas da Noite, da Manhã e da Tarde. A Folha da Tarde continua existindo depois disso. Eu eu comecei minha minha carreira na Folha da Tarde. E o Nabantino então, vai vender o jornal para o Otávio Frias em 1962, depois de uma greve. O jornal, então, ele continuou voltado para a classe média urbana, como todos os jornais na sua os jornais, né? jornais paulistas, né? o Estado de São Paulo também e tudo, é voltado para esse público. Né? O jornal, a palavra de ordem dentro do jornal era modernização tecnológica. De fato, o, o velho Frias tinha essa, essa obsessão. Então, a partir de 1974, o Frias, segundo o Carlos Eduardo, vai dirigir uma linha editorial para uma postura mais aberta, preocupada com os problemas, isso é texto do Carlos Eduardo, preocupada com os problemas das desigualdades sociais, sempre com uma ideia fixa, que ele chama de mórbida, de manter o jornal independente. Curiosamente, o Carlos Eduardo não faz nenhuma menção, não, não não dedica nenhuma palavra da sua análise ao apoio do jornal e do velho Frias à ditadura. Não tem. Então a gente fica sem saber qual é a opinião do Carlos Eduardo a respeito disso e dessa tal independência que na rigor tinha... Os jornais, vejam, isso é curioso de falar, os jornais não tinham obrigação de defender o... a... a censura em vigor até 1979, não obrigava os jornais a defender a ditadura. É só proibia que se falasse mal, né? que se criticasse. E o falar bem, elogiar, era uma opção dos jornais. E o velho jornal, a Folha de São Paulo, né, com o Otávio Frias de Oliveira à sua frente, deixou claro em vários editoriais que apoiava a ditadura. Né? É... No, o autor, Na página 65, o autor, sobre essa questão industrial, que é importante para ele, né? O autor vai dizer que os jornalistas não estavam habituados à estrutura industrial, privilegiando a improvisação que ele diz, que ele entende como uma improvisação romântica, o que ele tem razão. O jornal pressentiu a abertura, a abertura política e investiu nela. Então eu acho, e isso é importante ficar claro, que a Folha de São Paulo teve faro para perceber a mudança de eventos e saiu do apoio à ditadura para um apoio à abertura à política praticamente sem, sem intervalos, né? sem, sem muitos problemas, né? exatamente por essa flexibilidade que a sua biografia permitia. Em 1978, o jornal pôs no papel o seu compromisso com a organização de um regime democrático, liberda- isso é aspas, né? liberdade de informação, fortalecimento dos organismos da sociedade civil, distribuição mais equitativa da renda nacional, apoio à livre iniciativa, submissão de toda a economia ao interesse social e preservação da identidade cultural brasileira. Há novos tempos. Então, da ditadura passou ao apoio ao regime democrático. Em 1982, está lá na página 77, explicita-se a preocupação com o apartidarismo, visto como reflexo do profissionalismo. Então, toda aquela a, a, a campanha e a e o esforço do jornal para profissionalizar o seu processo passava igualmente pela ideia de que nenhum dos profissionais no, no exercício da sua profissão poderia ser partidário nem, e nem o jornal. Né? É, com, estava claro, com a mudança de postura do jornal, ficou claro que nem o próprio jornal teria ali o seu partido. Vamos deixar claro, e eu acho que essa altura isso já deve ter ficado mais ou menos claro para vocês todos, que ah, o fato do jornal se dizer a partidário não significa que fosse a partidário e que não tivesse uma posição muito clara sendo defendida. A questão é saber ler o jornal e entender nas entrelinhas onde é que estava o apoio ao pensamento liberal, a direito de propriedade, ao é, império da lei, essas coisas que fazem, são os pilares do liberalismo. Está tudo lá. Então existe um... Existe um um, partida, um partidarismo o, o, o jornal Folha de São Paulo sempre defendeu o Estado enxuto né? isso tudo tá lá com as diretas já em 1984 assumiu a direção do jornal o Otávio Frias filho filho do Otávio Frias de Oliveira e com ele muito jovem né formado em direito e tudo com ele vão se consolidar as normas de redação que são vigentes até hoje muitos controles internos rígidos Disciplina, método, controle e critérios editoriais muito claros para os profissionais. E isso isso constituiu um dos pilares, a transmissão disso para fora. Então ao leitor foi aberta a possibilidade de acompanhar isso de perto e de de conhecer conhecer esse padrão né? de excelência jornalística e de excelência produtiva né? dentro do jornal. Então quais eram os pilares do jornal isso tudo está claro lá no manual de redação e a todo momento que o jornal promove mudanças no seu projeto gráfico e editorial ele torna públicas essas, essas mudanças para que o leitor o que né, consome ali o, o produto né o produto jornalístico tenha conhecimento transparente dessas mudanças é claro que também isso tudo faz parte da, da, da seus, das suas estratégias mercadológicas né Na página 77, o Carlos Eduardo vai escrever, isso é frase transcrito, né? Em suma, pode ser considerado como o marco de uma nova fase da vida do jornal, uma fase de menos proselitismo político e de maior preocupação com a técnica da atividade, de menos dedicação à ideologia política e de formulação de uma ideologia jornalística. Isso é importante, né? O jornal se considera um produto jornalístico, e que, e que entende o jornalismo como um fenômeno político também do seu tempo, razão pela qual a Folha dedica muito espaço a debate sobre a mídia mais do que todos os outros jornais seguramente, tenha quase uma editoria só para cuidar, não tem né? fisicamente não existe, mas existe uma preocupação que permeia praticamente todas as editorias o tempo todo, que é discutir mídia, e, o, e a Folha de São Paulo fala de outros veículos, obviamente com cuidado, né? porque existe toda uma questão da concorrência e do respeito também aos concorrentes, mas o fato é que a Folha nunca deixa de de, mencionar e de falar daquilo que pensa sobre os outros veículos. Em 1978 é criado o projeto Folha, oficialmente, não oficialmente, perdão, mas mas o seu embrião está lá com a criação do chamado Conselho Editorial que existe até hoje. para vocês abrirem o jornal na página 2 do jornal, ao lado da charge, acima dos editoriais, Está lá o conselho editorial é, da Folha de São Paulo com uma é, composição que reflete ali o equilíbrio entre redação, mercado e academia, etc. Tá tudo lá, na visão dos é, dirigentes do jornal. Né? O projeto foi, con- foi recebido com muita hostilidade pelos jornalistas da casa na ocasião que perceberam a, que a mudança... É, faria muitas vítimas entre eles. Né? Os velhos jornalistas perceberam que eles seriam atropelados pelo processo. O autor vai dizer, então, que é raro um jornal ter um projeto escrito, como eu disse a vocês, e que o faça circular entre os jornalistas e, e, jornalista, e, e para fora do jornal também. Mas talvez isso seja necessário exatamente porque o jornal não tem uma história, uma característica definida. Então, é um jornal que escreve a na, na sua história... Não é na pedra, né? Essa, essa é uma história que está em andamento ainda e, e provavelmente vai mudar, dependendo lá das circunstâncias mais para frente. O documento, o primeiro documento prévio ao Projeto Folha de 1978 critica a ditadura e demonstra a preocupação com as camadas mais pobres. Então, essa mudança então é tornada pública a partir de um documento de 1978. Na página 100. O documento ao qual eu acabei uh, de fazer referência defende a distribuição forçada de renda por meio da tributação dos ricos e também a submissão de toda a economia ao interesse social. Não, não dá, não dá, não dá para saber ao que, o que, que isso faz referência, mas isso é uma, uma maneira de se contrapor à ao, ao, é, prática né, do, do regime militar de concentração de renda. Tá? Então, foi, é, é bastante hostil ao que pensavam os empresários e, e os ideólogos do regime militar. Para o autor, nenhum outro jornal tinha essa preocupação social e isso acabou ganhando a simpatia dos jornalistas e de uma parte do leitorado também, não há dúvida. Já o documento de 1981, outro documento né, desse processo do, do projeto Folha e de mudança da, do, do da característica do jornal, reafirmou a Folha como uma empresa capitalista, com um sistema de produção capitalista. Isso vai causar uma desilusão nos jornalistas. E aí era a hora de decidir na redação quem estava a favor e quem estava contra o projeto na chefia. Isso foi duramente cobrado nesse processo. Então os chefes tinham que mostrar adesão total ao projeto. A partir, isso na página 103, ele vai dizer a partir de 1981, o um entendimento da questão dos cargos de confiança na Folha passaria a seguir a linha de raciocínio do jornalista Otávio Frias Filho, segundo o qual, quando o um jornal possui projeto político próprio, a direção tem o dever de exigir solidariedade política dos que ocupam cargos de confiança, porque a execução do projeto não pode ser dissociada do fazer técnico do jornal. Nesses casos, coloca-se para quem ocupa um cargo executivo, portanto de confiança, a seguinte opção. Ou o projeto político do jornal coincide com seu projeto político individual, e ele o assume, ou não, e ele deve então afastar-se de sua função executiva para entregar-se ao exercício puro do jornalismo como repórter ou redator. Ou seja, para ser chefe, era preciso concordar com a ideologia que o jornal estava defendendo. Era preciso abraçar essa ideologia. Quer dizer, o sujeito não podia ser outra coisa que não aquilo... Para exercer um cargo de chefia, vejam bem, a distinção está muito clara. Para ser chefe era preciso compactuar com aquela visão. Para ser repórter, não. Desde que, obviamente, no exercício da profissão de repórter, a visão pessoal não atrapalhasse a, a, a sua atividade profissional. Não sei se ficou claro... Uma, é, se cobrava do chefe que houvesse essa fidelidade, mas não do subordinado. O subordinado não precisava ter essa fidelidade, precisava ser só profissional, que já era bastante importante, né? Mais tarde, essa fidelidade seria exigida de todos os profissionais, inclusive com uma, um policiamento sem tréguas, né? Essa história de entrar com, com fazer campanha eleitoral, isso, né, de redação, isso era totalmente proibido, né? a independência do jornal e o profissionalismo vão significar o tal do apartidarismo que o jornal abraça. Aí a Folha, como é que a Folha vai se ver a si né? mesmo? Tem esse documento de 1982, quando a Folha está na na campanha da Direta Já, que é uma campanha que catapultou a Folha, né, a imagem da Folha para o mercado, para o leitor... O texto diz lá, a Folha impôs-se ao país inteiro como uma das principais forças formadoras de opinião pública. Está aqui a opinião pública de novo. né? A pretensão de formar opinião conquistou um importante crédito de confiança junto à sociedade civil. Antes da campanha das diretas já era difícil ignorar a Folha. Depois dela tornou-se impraticável, diz o Carlos Eduardo. E de fato é verdade. A Folha, inclusive pelos seus excessos, Acabou por se tornar protagonista, muitas vezes, negativo ou positivo, aí não importa, é, sobre as grandes questões nacionais. É, então, houve uma, 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 uma limpeza né, da redação, dos, dos jornalistas que não é, concordavam com o projeto, e isso se refletiu no produto final claramente com a, a, a juniorização da redação, a redação passou a ter gente muito mais jovem em, em posição de chefia e, e, e na própria fidelidade, digamos, ao projeto, que aí não dependia mais de uma história dentro do jornal, mas sim do, do pacto que o jornalista faz quando entra numa redação para aceitar aquilo como uma constituição profissional que ele pretende ou que deve seguir. O Carlos Eduardo admite que o projeto Folha sobre a história do pluralismo, né, de ouvir mais de uma voz, é, ouvir todos os lados e tal, não é, pa- é, uma, é uma opção mercadológica. Ela é basicamente mercadológica, porque ela se destina a agradar todos os seus leitores, supostamente com visões divergentes no mundo. É uma opção de mercado. Na página 130 o autor vai escrever... A lógica não é ética nem política, é apenas mercadológica. O jornal não pretende falar em nome de toda a sociedade ou da opinião pública, como o Jornal do Estado de São Paulo pretende. E e essa é a crítica que o Eduardo faz ao Estadão nesse nesse trecho. né? Porque o Estadão tem a pretensão de falar em nome ou pela opinião pública. E aí ele continua. Mas somente falar a todos os grupos que constituem o seu leitorado. Então tem dois aspectos que são importantes aqui, com os quais eu termino a análise sobre a Folha de São Paulo, que é, o primeiro O primeiro é óbvio, né? essa história do pluralismo é uma faca de dois gumes, né? complicadíssimo, porque é, a Folha frequentemente dá espaço para a gente cuja opinião não vale um centavo, é o caso, por exemplo, dos terraplanistas, dos negadores do clima, dos negadores do holocausto, gente que não não está dando opinião, mas está reafirmando mentiras claras, óbvias né? e o jornal trata como opiniões válidas. Então é evidente que em nome do pluralismo o jornal não poderia, pelo menos essa é a minha opinião, né? abrir espaço para visões que são, na verdade, não são opiniões, né? são mentiras mesmo, né? mentiras escandalosas. Isso não tem valor jornalístico, pelo contrário, né? Só, só existe para fazer com que as pessoas falem da Folha, dizem, olha ah, você viu o que a Folha publicou, Saiu na Folha, a Folha, como é que a Folha dá espaço para isso, para aquilo? No fundo, no fundo, é, é mais para falar da Folha do que da opinião que foi expressa ali, da opinião da mentira que foi expressa ali. O segundo aspecto que é, que é problemático na minha visão a respeito do, 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 da Folha de São Paulo é uma visão do jornalismo como, como o, o foco da, do jornalismo da Folha em alguma medida, principalmente no jornalismo político, né? mais tarde nós vamos falar isso, nós vamos ver isso com mais detalhe, no segundo semestre, é esse foco da da Folha no deslize, né? no no detalhe e não no todo. A Folha joga muita luz (risos) excessiva, a meu ver, e não só a meu ver, né? outros outros analistas consideram a mesma coisa, né? como um problema da Folha, a Folha se dedica muito a a destacar questões que são teoricamente menores, que dizem pouco respeito, o que que deveriam ter menos importância né, na sua análise, mas a respeito dos homens públicos, né, das autoridades, dos políticos, mas que acabam ganhando uma outra dimensão a partir do momento que viram manchetes ou ou ganhando destaque na Folha de São Paulo, no jornal, com a penetração que a Folha tem. E um exemplo que o Carlos Eduardo traz no desse problema aqui, ele não, lida com, ele não trata como um problema, ele expõe a questão, coloca os dois lados, é, e aí eu vou, eu, vou, eu vou abordar isso porque eu acho que isso é importante, né? é bem a cara da Folha, e ele vai lembrar que num debate sobre, é, na disputa à prefeitura de São Paulo em 1985, um debate pela TV, mediado pelo Boris Casoy, então jornalista da Folha, e ele faz o Boris Casó. Então, o Fernando Henrique estava disputando a eleição com o Gênio Quadros e outros candidatos, e o Fernando Henrique era favorito, e o, pelo menos era o que se imaginava, né? E o Boris Casó então pergunta ao Fernando Henrique, nesse debate, no debate pela TV, se, se ele acreditava em Deus. E o Boris Casó fez a pergunta sabendo que o Fernando Henrique era ateu. É, isso embaraçou muito o Fernando Henrique foi usado contra ele durante a campanha ele se é, tentou responder sem responder daquele jeito de político, né, de falar sem falar e tal, não respondeu diretamente a pergunta, mas ficou claro que ele não acreditava né? para bom entendedor não acreditava e o, na ocasião o filósofo Gianotti, José Arthur Gianotti escreveu um texto na Folha, criticando o jornalismo esse jornalismo que a Folha demonstrou que provoca o deslize do entrevistado, criando assim um, um acontecimento que nada tem a ver com a notícia. Apenas com o sensacionalismo na visão do Janotes. O Otávio Frias Filho vai responder um outro artigo que é o deslize que faz o jornalismo. Né? É o jornalismo do deslize. É o deslize como o diferente, com aquilo que é o notável, portanto noticiável. É... A, a questão é que, como Jeanotti levanta e o próprio Fernando Henrique mais tarde vai dizer que a Folha só investe no deslize. É um exagero é, generalizar dessa maneira, mas o fato é que a Folha investe bastante no deslize esperando com isso ganhar é, atenção e luzes. Né? É, a Folha trata coisas diferentes como iguais. Então, por exemplo, é, ao, ao dar vazão a teses como essa de que o, a, a perguntas estapafúrdias como essa sobre o ateísmo dele, ou dá espaço para terraplanistas e tal, a Folha apenas não, não contribui para o jornalismo, não faz jornalismo porque não contribui nada para o debate. O debate inclusive é turvado por opiniões absolutamente irrelevantes ou, pior, danosas para o, o verdadeiro debate. O eleitor ficou sem saber se o Fernando Henrique a partir dessa pergunta, se o Fernando Henrique era capaz ou não de governar bem São Paulo o fato dele ser ateu ou não não o torna melhor ou pior para governar São Paulo, não o tornaria então não tem nenhum interesse jornalístico fazer esse tipo de pergunta a não ser causar confusão né? muito bem, isso foi a Folha de São Paulo né? agora ah, vamos falar do do Globo né? o jornal da família Marinho que foi fundado pelo pai do jornalista Roberto Marinho, que morreu muito cedo e logo legou esse esse veículo, né, o jornal Globo, para o o filho, né, o Roberto Marinho, que vai, muito jovem, assumir a redação e e impor a sua sua marca, a a sua característica ao veículo. É um jornal muito popular, de tom muito popular, que vai demonstrar especial inclinação pelo poder, o que não é exatamente um problema, né? tem jornais que se identificam mais ou menos com com o poder. E é um jornal que vai apoiar, francamente, o golpe de 1964, a exemplo de todos os outros veículos, é, de comunicação e também outros setores da, da, da sociedade, né? Aliás, é, hoje se diz é, seria muito mais apropriado hoje falar de 1964 como um golpe cívico-militar, porque na verdade ele foi muito mais fruto de articulações e de interesses de parte considerável da sociedade civil organizada do que dos militares propriamente ditos. né? A coisa ganhou características estritamente militares um tempo depois, né? quando quando o regime recrudesce a partir de 68, 69, e que os militares decidem não devolver o poder aos civis conforme havia sido combinado na época do golpe. Tudo isso para dizer que não, não podemos... Vamos vamos deixar de lado, não é é produtivo fazer juízos de valor retrospectivos a respeito do golpe de 64, que foi um momento terrível na história do país, quaisquer aspectos, mas é preciso entender a a conjuntura que levou gente com credenciais democráticas irretocáveis, como Ulisses Guimarães, O o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Euristo Arnes, a apoiar o golpe. A gente precisa se perguntar por que que o golpe, por que que as pessoas clamaram por uma intervenção militar naquele momento. né? Eu não vou entrar nisso agora, porque não é o nosso nosso escopo da aula, mas mesmo para a gente tentar entender um pouco ali, no primeiro momento, a adesão ao golpe. Não foi uma adesão isolada deste ou daquele veículo, mas de uma parte bastante significativa da sociedade. E aí, essa leitura que a gente tem que fazer do que escreve o Roberto Marinho nos textos que eu ofereci para vocês. Tá? São quatro ou cinco textos, agora de cabeça não lembro exatamente a quantidade, de textos de um livro sobre a trajetória liberal, chamada Trajetória Liberal, do é, jornalista Roberto Marinho. É um livro com vários textos publicados por ele no próprio veículo, assinados por ele. Né? uma visão muito clara do, do como ele via o mundo, do como ele via o país, do como ele via o governo, como ele via os modelos econômicos, a necessidade de desenvolvimento do país, que modelo adotar para o desenvolvimento do país, etc. etc. Então, uh, bom, primeiro vamos ver os textos em que ele fala da revolução, que ele chama de Revolução de 64, né? que é o um modo como aqueles que apoiaram e continuaram apoiando o golpe depois, né? chama o golpe, né? chama de revolução. Essa é uma questão que eu nunca soube exatamente por que que se chama, por ele chama de revolução, um troço que não causou nenhuma espécie de revolução, pelo menos não, não revolução estrito-senso, né? como a gente conhece. Mas enfim, isso também é uma outra discussão. Aí ele vai dizer, num texto chamado Julgamento da Revolução, publicado em 1984, prestem atenção, nós estamos falando de um ano antes do fim da ditadura, tá? Então... É, 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 tá nos estertores da ditadura. Enquanto todos os outros veículos abandonaram o apoio ao regime militar logo no início, né? Ou no início ou, no, ou do meio para o fim, como o caso da Folha. Ou no início, logo no início, como foi o caso do Estadão e de outros veículos, né? Inclusive sofreram muito por conta desse posicionamento com censura, com censores dentro da redação, empastelamento do jornal, etc o Roberto Marinho vai fazer a defesa da ditadura até o fim. Então, em 1984, 7 de outubro de 1984, ele vai dizer, isso está na na página 42 do texto que vocês têm em mãos, ele vai dizer, isso é é texto dele, ele vai dizer Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Acho que já vimos essa história antes. Recentemente, esses mesmos argumentos estão sendo, foram usados, estão sendo usados para justificar todo, toda toda sorte ali de, de nostalgia em relação ao regime militar. Mas, é, sim, existia na época, sim, um, um temor de uma ruptura por parte de um, de um governo identificado com o ah, um movimento sindical, com a esquerda e com a sublevação militar. das baixas patentes né, que era isso tudo que se identificava no governo João Goulart que foi derrubado em 1964 e aí aí, 20 anos depois né, o jornalista Roberto Marinho né, do alto da sua posição de empresário da comunicação vai justificar o golpe dessa maneira ele vai dizer que era necessário corrigir rumos Ah, ele fala de correção de rumos e vai se escorar no caráter, digamos, popular do golpe. Ele vai dizer sem povo, não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ao golpe, com o qual não estaríamos solidários. Então ele não concorda que foi um golpe. Ele, ele diz, pelo contrário, que foi um movimento popular. Eu não diria popular, né o povo a rigor mal participou, tanto do, do golpe em si como da como da, da consolidação né, do regime, muito pouco. Quem participou mais foi a intelectualidade, né, a sociedade organizada. Mas, de fato, ele tem, ali no ponto de vista retórico parece exagerado, mas no ponto de vista da análise fria dos fatos foi exatamente o que aconteceu. Né? E, e ele vai uh, dizendo, eh, vai justificar o AI-5, vejam vocês, né, o AI-5, O ato institucional número 5 esse que estabeleceu a censura prévia no Brasil. Ele vai dizer, na página 43, nos meses dramáticos de 1968, em que a intensificação dos atos de terrorismo provocou a implantação do AI-5. Então, ele justifica o AI-5 pelos atos de terrorismo. Vai, então, em seguida fazer o elogio dos ganhos econômicos. É em cima disso que uma parte considerável da elite brasileira se escorou para... sustentar o apoio ao regime militar. Ele vai dizer na página 43, volvendo os olhos para as realizações nacionais dos últimos 20 anos, há que se reconhecer um avanço impressionante. Em 1964, éramos a 49ª economia mundial. Hoje somos a 8 como se isso tivesse sido fruto, não do do potencial brasileiro em si, mas da, da, da condução da economia por parte dos militares. Essa era uma, uma visão muito... Ainda hoje, volta e se invoca esse período, dizendo ó, tá vendo os militares é que sabiam fazer a coisa, esquecendo-se, né? em 1984 já era claro, e é impressionante que um cara da, da estatura empresarial e jornalística do Roberto Marinho se preste a esse papel, mas já se sabia em 1984 que os militares, por conta do modelo do regime, de condução da economia do regime militar, ao qual ele atribui o milagre econômico, também foi responsável pelo descarrilamento econômico do Brasil, levando o Brasil à bancarrota, né? praticamente, à hiperinflação e tudo. Então, é é incrível que, 20 anos depois, e diante dos dados frios da economia, né? da crise econômica, um apoiador do regime militar, Pense que que o seu leitor é mal informado a esse ponto. né? Mas ele deixa claro que o problema não é econômico, o problema é moral. né? Na página 44 ele vai dizer, acima do progresso material, delineava-se o objetivo supremo da preservação dos princípios éticos e do restabelecimento do Estado de Direito. Então, pouco importa se o regime, isso é uma saída esperta, né, do problema do regime ser um regime que provocou uma crise enorme no país, ele vai dizer que o problema não é econômico, é o problema é moral. Né? Então, os militares assumiram o poder para restabelecimento moral do país. De novo, é um, é um discurso que ainda hoje se sustenta aqui e ali. Na página 45, ele vai dizer, o caminho para o aperfeiçoamento das instituições é reto. Não admite desvios a éticos nem afastamento do povo adotar outros rumos ou retroceder para atender a meras conveniências de facções ou assegurar a manutenção de privilégios seria trair a revolução no seu ato final. Então, ele vai sugerir que a, a transição era, era conveniente para, acho que ele chama de revolução, e que se houvesse um recrudescimento por parte dos militares recalcitrantes, ali na extrema direita do, dentro do, do exército, que era contrária que era contrária à anistia, que era contrária à transição para o regime civil, se essa essa ala do exército, essa ala militar não aceitasse a transição, isso seria traição à revolução. E só por curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Bolsonaro, nosso atual presidente, e o general Heleno, que é o seu ministro do gabinete de segurança institucional, seu braço direito dentro do governo, ambos são dessa facção é, de inconformados com a transição rumo à democracia. São, são os dois que acham que o que o regime militar deveria ter continuado e não e não terminado. Tá? É, ele vai. Eu, eu separei uma, um texto para vocês de 1989 por ocasião ali da campanha eleitoral que foi duríssima, né? A primeira depois do regime do fim do regime militar que foi a disputa entre Lula e Collor no segundo turno, ele vai escrever uma carta a Lula, carta a Lula do Roberto Marinho, vejam vocês. O autor vai citar menções de Lula a seu nome. Lula não tirava o Roberto Marinho da boca, né? Dizia sempre que a Globo isso, o Roberto Marinho aquilo, especialmente por causa da famosa edição do debate entre Lula e Collor no segundo turno da eleição presidencial em 1989 em que ali houve acusações né, que a Globo teria manipulado a edição do do debate, lembrando que naquela época não havia internet, não havia redes sociais, não havia nada disso, não havia sequer TV aberta, as pessoas, a a Globo era dominante, hegemônica, muito mais do que ela é hoje no jornalismo, e especialmente em épocas de campanha, então um debate presidencial, um debate que realmente monopolizava a opinião pública em várias dimensões. Razão pela qual essa... A edição de um debate que era apresentada no jornal noticioso no dia seguinte, no Jornal Nacional, né, que tinha grande penetração, era fundamental para os rumos da campanha. né? A edição tinha que ser impecável para ser equilibrada entre um e outro candidato. É, e, e essa edição uma edição ficou famosa justamente porque ela aparentemente há quem diga que é um exagero e outros que dizem que é verdade que a, a edição foi feita para favorecer o Collor em detrimento do Lula. É, isso é abordado se vocês tiverem curiosidade lá no próprio site do, do Globo né? lá no pé tem um negócio chamado Globo Memória que fala dessas polêmicas da Globo tem várias da, da direta Jardim outras coisas e tem essa sobre essa famosa edição do debate, em que a Globo se defende, disse que não foi bem assim e tal, mas gente que participou do processo disse que houve, sim, má fé é, nessa edição. É, e o Lula, obviamente, ficou furioso tudo, e, e falando é, de, derrotado na campanha por conta dessa. Por, diz ele, né, por conta desse debate e tal, e atacou bastante a Globo, e aí o Roberto Marinho vai. É, responder dizendo que o Lula atribui a ele um poder político que ele não tem. De ele, ele, Roberto Marinho diz que não tem. Ele diz para o Lula que ele não tem poder nenhum e que se ele, ele se limita a orientar os veículos dos quais é dono para defender, abre aspas, os reais interesses do país, fecha aspas. Ok? Então isso que é importante. A pataquada do diálogo imaginário Lula- Roberto é, 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 Marinho Lula a parte, vamos deixar isso de lado o que interessa é como Roberto Marinho se enxerga, qual é o papel que ele enxerga para si mesmo, é o papel de defensor dos reais interesses do país, não é dos interesses, mas dos reais interesses, então ele, ele vê ele e as suas organizações de comunicação como veículos dos reais interesses do país nenhuma novidade todos os veículos su- se supõem porta-vozes desse, desses interesses, cada um à sua maneira. né? O o Estado, como a gente viu, é um veículo que se julga ele a opinião pública. A Folha é o jornal que acha que vai ajudar a construir a opinião pública a partir das diversas visões diferentes disponíveis no cardápio de opiniões da sociedade. E o Globo, né, as organizações Globo, acham que ela é o advogado dos interesses que estão aí, são dados, né? dados da realidade, que seriam na visão do Roberto Marinho, incontestavelmente os reais interesses do país. Percebam que cada um, à sua maneira, tem ali uma arrogância que é típica da da, da grande imprensa e mesmo da da imprensa alternativa. né? Todos se pretendem porta-vozes, defensores, advogados ou formadores da opinião pública de alguma maneira. Então, é próprio da nossa, da nossa tarefa, da nossa profissão. Mas vamos, vamos ver como é que o Roberto Marinho lida com isso. Né? O Roberto Marinho chega ao cúmulo de chamar o Lula de companheiro, que era uma maneira como o Lula, inclusive, se referia e ainda se refere aos seus é, a correligionários, né? os outros petistas, ele chama de companheiro e tal, ele chama de companheiro e aí o Roberto Marinho faz ali uma, uma, uma graça, chamando ele, chamando o Lula de companheiro. Diz, ele escreve né, na página 125, falar companheiro Lula, sim, companheiro como trabalhador. E então ele conta uma história de que ele, Roberto Marinho, teve uma formação de entalhador e mecânico. E que se não fosse o pai ter se transformado em empresário da comunicação, abre aspas, eu poderia ter tido por destino ser, com muita honra, um colega operário de Lula. Fecha aspas. Então, o Roberto Marinho se coloca na posição de mero, simples e humilde trabalhador. Sou apenas um trabalhador. Nada mais. Ele vai criticar a neutralidade jornalística, é importante, porque de alguma forma isso corrobora a visão que o que tem, né? vejam que há um diálogo aí exótico né? entre é, um cara mais à esquerda e um cara mais à direita, né? que a gente pode observar, é, ele acha que o... cada jornal deve se posicionar segundo suas convicções em face dos problemas nacionais. É muito honesto achar, que, achar isso. A questão é quando você é, distorce o que você está vendo para encaixar naquilo que você acha que são as suas convicções. né? Isso é uma outra questão. Ele vai, e deixa eu passar adiante, lá na página 207, há uma parte que me interessa muito, que a gente veja junto, e aqui eu já vou partindo para o fim do Globo, e a gente vai entrar no valor em seguida, ele vai justificar a hegemonia da Globo. né? Nós estamos falando de 1975, que é quando ele publica o texto chamado a opção de milhões de brasileiros. E é muito curioso, porque a Globo, sabemos, né, a TV Globo surge de um um negócio muito mal explicado com investidores estrangeiros, a a legislação brasileira não permitia, e, no entanto, ele consegue fazer a Globo se tornar uma potência a partir dessa relação pouco transparente com o regime militar, e com investidores estrangeiros tá e isso obviamente com essa com esse capital com essa com esse poder ele amplia grandemente ali a sua audiência a sua penetração e portanto seu poder é, ele então na parte a partir da página 207 faz elogio da, da crescente audiência da TV Globo e da leitura do jornal o Globo e vai dizer abre, abre aspas, ninguém os obriga o leitor o telespectador a essa opção nem tem força para lhes impor artificialmente uma outra. Trata-se de de uma intocável manifestação de liberdade que consubstancia nossa identificação com a opinião pública. Então vejam, o Roberto Marinho acha que o leitor e o telespectador escolhem os veículos do Globo. Não é porque ninguém mandou, ou porque ah, há hegemonia, mas porque o Globo expressa, se identifica com a opinião pública. Então é natural que a Globo tenha conseguido ou esteja ou se mantenha como líder de audiência e líder de mercado do mercado leitor, pelo menos no Rio de Janeiro, no caso do jornal O Globo. Aí na, ainda na página 207 ele vai dizer: na missão que nos atribuímos de orientar a opinião pública nacional, sempre procuramos interpretá-la em seus anseios mais nobres. Então vamos vamos lá, né? Se, se vocês tiverem que responder ali como é que os veículos se portaram diante da opinião pública? O Estado se julgava a própria opinião pública. Já o jornal Folha de São Paulo julgava-se mediador da opinião pública. E, enquanto isso, o jornal Globo se considera o intérprete da opinião pública, o, ou até, talvez, o orientador da, da opinião pública. Né? É, e... A respeito da Globo em si, né, da TV Globo, ele acha, na página 207, que a a sua empresa, a pretensão da sua empresa é, abre aspas, elevar o nível cultural do país, a partir das novelas e tal. Na página 208, ele vai dizer que o sucesso publicitário das suas empresas é resultado da competência jornalística e do do atendimento dos interesses do leitor. Dizer que as empresas são financiadas para atender a interesses Alheios ao do povo, ele diz, é manobra já bastante conhecida de todos aqueles que pretendem ferir a imprensa de forma dissimulada. Então ele se faz confundir com a imprensa em geral e diz que todo ataque à Globo é um ataque à imprensa. Quando, na verdade, as críticas à Globo são as críticas de um, da, da sua busca por hegemonia, né? atropelando a tudo e a todos, segundo o que se diz, né? segundo os seus, os seus maiores críticos. Ele vai, por fim, dizer que os concorrentes que defendem medidas para limitar o alcance da Globo, dividir a Globo, essa é uma coisa que se fala até hoje, né, o controle sobre a Globo, na verdade, deveriam trabalhar, que a Globo só conseguiu conseguiu por causa de trabalho. Ele vai escrever ali, a providência cabível e recomendável não é dividir a rede Globo, mas de multiplicá-la, isso significando estimular que outras redes sigam o nosso exemplo. Mas para isso é preciso que trabalhem como fizemos. Não à toa, seguindo essa orientação, o que a gente vê muito aí são emissoras que imitam a Globo o tempo todo. Né? Mesmo é, algumas que se julgam revolucionárias ou que enfim, entraram para fazer o contraponto à Globo, na verdade acabam mimetizando a Globo. Isso é muito ruim. né? Em termos jornalísticos, o Brasil precisa de diversidade. E o que acaba acontecendo é que você tem uma coisa meio uniforme ali, um padrão globo, que é... E eu não estou aqui nem dizendo se é bom ou se é ruim, eu tenho minha opinião, e não é aqui o caso da gente dizer nessa, nessa nossa etapa improvisada de aula aqui, isso mais para frente, quando voltarmos à sala de aula podemos discutir isso com mais profundidade, mas o fato é que você tem uma hegemonia, inclusive de padrão, né de padrão jornalístico é, que... que que permeia ali os telejornais todos, de todas as emissoras. Por fim, pessoal, vamos falar do jornal Valor Econômico. É é o mais novo de todos eles. É um jornal que começou no ano 2000. Muito rapidamente, como é um jornal de nicho, é mais fácil de falar dele, e ao mesmo tempo, esse é um jornal mais assertivo do ponto de vista do pensamento liberal. Nós vamos ver por quê. Ah, tudo começa com uma tentativa de joint venture, de, de sociedade entre Folha e Globo. Na, era uma tentativa de comprar a Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil, para quem não sabe, foi o maior jornal de economia do Brasil ao longo de décadas, né, do século XX até ali, meados dos anos 70, 80. E entrou em profunda crise, em parafuso e tal. Estava em uma profunda crise, mas foi a grande escola do jornalismo econômico Vários dos atuais colunistas de grande prestígio, editores de economia, editorialistas de economia e tal, são oriundos da escola da Gazeta Mercantil. Né? e Então, é, seria um passo ousado comprar a marca da Gazeta Mercantil, como a Folha e o Globo pretendiam, para reavivar esse jornal de nicho, que era um jornal com uma enorme tradição, de, dentro, dentro da área econômica, mas o custo foi considerado muito alto. Então, em 1999, com um orçamento de 50 milhões de reais na época, dinheiro da época, a Folha e Globo resolvem fazer o valor econômico. O Bernardo Cussins, que é nosso crítico aqui de jornalismo político, que eu trago a vocês, vai chamar esse projeto de Globolha, numa tentativa de desmerecer Ali, o projeto, era um projeto apenas para ganhar dinheiro e mercado. Bom, é muito cá entre nós, todo jornal tem a pretensão de moldar a opinião pública à sua maneira, evidente, né? Esse é, o, é, a, é, a, é a, o projeto subjacente, mas todo jornal precisa ganhar dinheiro, precisa ser independente. Então o que o Bernardo Cossinski enxerga como uma, uma coisa ruim é, na verdade, o, a estratégia de sobrevivência de todo o veículo que se pretende independente, né? é ganhar dinheiro e mercado. O Kuczynski vai dizer que é uma tática de ocupação de espaços dos grandes grupos. São dois grupos com uma tendência monopolística muito forte. Nessa estratégia de ocupação, eles são regionais. É típico dos oligopólios combinar preço ou território. Então é como se Globo e Folha tivessem se juntado para fortalecer o o seu espírito monopolista. É, a Globo, ou, ou Globo, né, no caso do jornal, queria uma entrada em São Paulo, sempre quis, né, sempre é, tentou comprar o Jornal do Estado de São Paulo na determinada época, é, pensou em montar ele próprio um jornal em São Paulo, não funcionou, é, então o valor era uma espécie de entrada em São Paulo. E para a Folha, a, Folha um, a, a ideia com o valor era ter um contraponto ao Jornal do Estado de São Paulo, que é pioneiro da cobertura econômica de editoria de economia no Brasil. né? A primeira editoria organizada de economia no Brasil foi do Jornal do Estado de São Paulo, lá nos anos 40. Então, é, é, de fato, ali o, havia uma estratégia muito clara dos dois veículos para é, formar o valor, né? para fundar o, o Jornal Valor Econômico. É, não, não vamos esquecer que, por conta aí de uma... É, desavença entre acionistas, no ano passado retrasado, aliás, a a Folha de São Paulo vendeu a sua parte para o Globo. Então o Globo hoje é o único dono. O Globo hoje é o único dono do veículo. É, é, eu vou falar para vocês agora da linha editorial do Valor, que é a parte que nos interessa aqui, tá? Então a linha editorial do Valor foi publicada para quem quiser tá no está no texto que eu passei da Raquel Landim que é hoje uma das, maiores, das principais repórteres de economia do país, e ela é do TCC dela. Né? Então, para vocês verem que TCC tem, tem muita importância, façam direitinho de vocês, quem sabe vocês serão citados no futuro por algum professor bacana como eu, é, é, numa aula importante como essa aqui. Um, a linha editorial do valor, então, como eu disse, foi delineada num editorial publicado no lançamento do veículo, no dia 2 de maio do ano 2000. Ela vai dizer, ó, o editorial né, vai dizer que a economia interessa a um crescente número de pessoas e, e era uma época, dos, nos anos 90, ali no final dos anos 90, é, cheia de protestos contra a globalização, é, ao mesmo tempo você tinha uma, uma onda de investimentos privados ali de pequenos investidores na, da classe média na Bolsa de Valores, por conta das privatizações. Lembra que eu comentei isso né, nas, nas primeiras aulas nossas? É, nos nossos primeiros encontros eu falei disso, né, dessa transição de uma, de uma economia focada no Estado para uma economia com capital privado bastante é, é, crescente. Né? e Então tinha um nicho ali clamando por uma cobertura mais específica né, do jornal. Por isso que é, havia uma... Um, a demanda a ser atendida pelo valor era a ideia do jornal segundo o editorial né dizia é auxiliar a tomada de decisões pelos agentes econômicos e servir de orientação para os que são atingidos pelas decisões então orientar o leitor vejam de novo né a tarefa de orientação né orientar o leitor a tomar as melhores decisões. Isso o Jornal Valor Econômico considera absolutamente democrático. Essa é a função da imprensa numa democracia, né? No que ele tem total razão. Mas vamos ver como é que eles enxergam isso. Lá na página 8 do texto que eu passei para vocês, o jornal vai fazer, conforme o editorial que está lá descrito, né? A defesa da democracia representativa como a única em que floresce, abre aspas, a atividade econômica em benefício do maior número de pessoas. Por isso. A linha editorial do valor, né, sua linha editorial, vai sustentar as instituições democráticas e combater violações das liberdades civis. O jornal, então, como eu estou tô aqui tô insistindo, se dispõe a denunciar qualquer prática que ameace a democracia ou não esteja de acordo com ela. E aqui vem a parte mais importante do editorial, que é a que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Na página 8, abre aspas, está dito lá. A democracia no campo econômico se manifesta na garantia da liberdade dos indivíduos e das organizações de inovar, empreender e competir numa sociedade com economia de mercado aberta, em que o Estado concentre sua ação nas funções regulatórias, entre elas a de proteger os direitos do consumidor e nos setores dos serviços públicos, em que a iniciativa privada não tenha interesse ou condições de participar por trás desse palavrório todo está o que? está a ideia de que o Estado não pode se intrometer no que não foi chamado o Estado não pode ser empresário o Estado só pode prestar serviços que a iniciativa privada não quer prestar não quer porque não dá lucro Não quer porque não não lhe interessa. Se puder ser feito por agentes privados, não pode ser feito por agente público. Esse é o pensamento liberal clássico. Clássico. E isto cria uma sociedade de inovadores, de empreendedores e de competidores. Economia aberta, de mercado, sem traves regulatórios. Apenas o necessário para a manutenção dos direitos básicos e de cumprimento de contratos, nada além disso. Percebam a que nível dessa coisa, eu, na minha visão, não vi nenhum jornal, nenhum jornal, é, que tenha essa clareza de defesa do, de, de, tão explícita de, uma, de um pilar do pensamento liberal, quer dizer, o Estado de São Paulo também faz isso, mas não neste nível, né? neste nível tão explícito, dito com todas essas letras que eu estou mencionando aqui. Ele vai dizer, curiosamente, lá na página 8, abre aspas, o valor econômico defenderá com vigor o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil por acreditar que ele significará a ampliação da democracia no Brasil. O que que tem a ver uma coisa com a outra? né? Vamos pensar juntos aqui. O que que tem a ver o desenvolvimento do mercado de capitais com democracia? Porque, ora, vejam vocês, o empreendedor, aquele que escolhe onde vai investir, no que vai investir, como vai investir, só pode acontecer numa democracia. Só pode acontecer numa democracia. E essa democracia só pode ser construída com informação econômica livre. Percebam que essas coisas se alimentam umas às outras. Não existe a menor possibilidade do desenvolvimento de um mercado de capitais sem democracia. Não há. Não há. Porque aí você vai ter a a chamada assimetria de informações. Alguém vai ter mais informação que você. Portanto, você sai de cara no prejuízo você vai investir em algo que você você pensa que vai dar alguma coisa, sendo que o lado de lá, o lado que que vai lucrar, sabe que aquilo não vai dar nada. né? E e, normalmente a gente é envolvida com o Estado, em em regimes ah, ditatoriais ou autoritários. Então a democracia pressupõe essa liberdade, pressupõe a a, a participação do indivíduo no desenvolvimento nacional. né? Isso é democrático. Ele vai dizer que o, ah, o, o editorial, né? O valor econômico espera contribuir para o aumento do número de leitores do jornalismo econômico e, com isso, estimular o estabelecimento neste país de uma sociedade justa, justa livre, democrática, pluralista e tolerante. O que, que de novo, né, o que, que o jornalismo econômico tem a ver com justiça, liberdade, democracia, pluralismo e tolerância? Tem. Porque se cada um conseguir desenvolver as suas capacidades livremente, será justo, livre, democrático, pluralista e tolerante. Se não tiver nenhum entrave para o seu próprio desenvolvimento pessoal. E é aí que entra o jornalismo econômico. E eu eu com isso vou encerrando esta aula, que é uma aula de reafirmação da importância do jornalismo econômico. Abstraiam, esqueçam toda a pregação... É... antiliberal não se trata de não liberalismo não liberalismo. se trata de, de, de liberdade de informação, quanto mais informação o sujeito tiver para a tomada de decisões econômicas mais livre ele será e essa é a, nossa, a importância da nossa profissão e dessa especialização em particular com isso encerro esta aula e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser, presencialmente.